0: quero convidar você, irmão e irmã, amigo e amiga para que possamos abrir a Bíblia Sagrada a palavra do Senhor Deus na mensagem desta manhã você que nos assiste em casa pelo Facebook também abra sua Bíblia Sagrada no Velho Testamento no segundo livro de Samuel segundo livro de Samuel capítulo número 15 estaremos abrindo o verso 1 até o verso deixa eu verificar aqui verso 5, segundo Samuel 15, do verso 1 ao verso 5, ficaremos em pé em respeito ao Senhor nosso Deus, autor da palavra, criador da palavra, se você localizou, diga amém, amém, localizamos? Então, uh, fiquemos todos em pé neste momento, para que possamos ouvir a leitura da palavra do Senhor Deus, vou repetir. Para você que está no tempo, para você que está em casa. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, 15, verso 1, verso 5. A minha versão, ela é atualizada, só que ela é um pouquinho diferente da versão atualizada que você tem em mãos. Mas é só um pouquinho só. Diz assim, Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos de 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser, que devia ser submetido ao rei para julgamento, Absalão o chamava Assim e lhe dizia, de que cidade você é? Quando ele respondia, este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais, Ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça? Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o, e obejava. Verso 6. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Que Deus nos guarde, nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja amada pode tomar assento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Iniciamos nesta manhã de domingo, se assim o Senhor Deus permitir, uma pequena série de mensagens, uma pequena série de mensagens, e essa série tem o um título Eleições no Brasil em 2022, aos olhos da Bíblia Sagrada. A série que iniciamos hoje, uma pequena série, tem o um título Eleições 2022, aos olhos da Bíblia Sagrada. É, nós vamos verificar que a campanha, queridos irmãos, da Bissalão, filho de Davi, para ocupar o trono do seu pai, que é Davi, a campanha de Absalão para ocupar o trono do seu pai, Davi, ela, ela mostra para nós as mesmas características adotadas pelos candidatos brasileiros ao longo das décadas para poder ocupar cargos públicos ou para ser eleito por mim ou por você para ocupar cargos públicos. E nós não podemos esquecer que nós estamos às portas de uma eleição para a presidência da República no ano de 2022, ou seja, já está pertinho, é o ano que vem. E nós reparamos, então, que essa característica da campanha de Abissalão para tornar-se rei de Israel e destronar o seu pai, ela mostra as mesmas características dos candidatos brasileiros ao longo dos tempos, e a gente observa também que a demagogia é a mesma demagogia. E aí temos que entender rapidamente o que significa a palavra demagogia. Demagogia é uma palavra de origem grega e essa palavra tem o seguinte significado. É a arte, demagogia, a arte ou poder de conduzir o povo. Demagogia, origem grega, arte ou poder de conduzir o povo. E nós reparamos que em nosso país há muitos demagogos, homens e mulheres, Homens e mulheres, de que seria o demagogo, então? É aquele ou aquela que se comporta de maneira ambiciosa, de maneira interesseira, visando somente, a, visando somente interesse particular. O demagogo é aquele que se comporta de maneira ambiciosa, interesseira, visando somente o seu interesse particular ou o interesse particular do grupo que lhe apoia. Esse é o demagogo. Eleições de 2022 aos olhos da Bíblia Sagrada. Absalão, então, ele é filho filho de Davi com a princesa Maaca. Você pode ver isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Absalão, então, entre aspas, tem, podemos dizer assim, sangue azul, porque ele é filho do rei, do rei Davi, filho de Davi. Então, teoricamente, entre aspas, ele tem um sangue nobre, ele tem um sangue azul, e ele torna-se, então, o primeiro na ordem sucessória. Porque os dois que antecediam a ele, que eram seus irmãos, como Amon e Kiliade, esses desaparecem. E podemos colocar aí também, entre aspas, o desaparecimento de Amon... E Kilead, que estavam em primeiro lugar na ordem sucessória depois de Davi, haveria de vir então Amon ou Quilead, mas não Absalão. Mas Absalão então passa a ser o primeiro na ordem sucessória quando há o desaparecimento dos seus dois irmãos. Mas Absalão não é alguém paciente. Absalão tem a necessária, necessária paciência, irmãos, para guardar a sucessão natural pela morte do seu pai, Davi, e aí ele tornasse o rei de Israel. Não, ele não tem essa paciência, ele não espera a ordem natural das coisas, morte do seu pai, e então, pela unção sacerdotal, ele tornasse rei de Israel. Não, Absalão prefere uma outra prática e que se assemelha muito brasileiros ao longo das décadas os demagogos que eu falei agora pouco, homens e mulheres e aqui não estou falando de nenhum partido político estou falando de todos os políticos de maneira geral então entenda o que eu estou falando não entendo o que você está pensando por favor, entenda o que eu estou falando em nome de Jesus então Absalão lança-se uma campanha uma campanha frenética uma campanha desleal Frenética, desleal, subversiva, com vistas à coroa, o mais rápido possível, Absalão queria a coroa do seu pai, a coroa de Davi. Naturalmente, então, a primeira coisa que ele tinha que fazer é tornar-se conhecido, porque se alguém quer ganhar votos de alguém, tem que se tornar conhecido dessas pessoas. Absalão sabia disso, é o Beabá da política. Então, o Absalão tem que tornar-se conhecido, ele tem que atrair a atenção dos populares, a atenção do povo, a atenção do povo para si, para ele, Absalão. Ele precisa ser com um macuco notado em toda parte. Ele precisa disso, para poder, então, chamar a atenção do povo para ele, Absalão. Porque ele já diz o velho ditado, quem não é visto, não é imansu, não é lembrado. Não é verdade? Quem não é visto, não é lembrado. Tem gente até que prefere ser lembrado com coisas negativas, mas pelo menos está sendo lembrado por alguém. Tem é gente que prefere isso. Então o ditado antigo diz, quem não é visto, não é lembrado. Absalão sabe disso, Camila. Então Absalão tem que ser conhecido. Conhecido pelos populares. Conhecido pelo povo de Israel, cujo, cujo rei é o seu pai, o rei Davi. Como se não bastasse ser ele um príncipe, porque ele é um príncipe, filho de Davi ele é um príncipe, como se não bastasse Absalão ser o homem mais bonito e perfeito de Israel. E você pode ver isso, convido você a fazê-lo, nesse livro de Samuel, capítulo 14, no segundo livro, capítulo 14, você vai observar no verso 25, segundo Samuel 14, verso 25, diz assim, em todo Israel não havia homem tão Algum em Absalão. Ele era o um homem do homem mais bonito que existia em Israel. Mas não bastava para ele ser o um homem mais bonito que existia em Israel. Ele queria ser conhecido, Absalão queria ser conhecido. Então Absalão resolve percorrer as ruas de Jerusalém com uma carruagem acompanhado de 50 homens. E certamente deveriam ser homens parecidos com ele, Absalão, e que comungavam da mesma causa dele, Absalão. Ele caminha, ele caminha com a carruagem, anda com a carruagem, com 50 homens que caminham à frente da carruagem. 50 homens correndo à frente da carruagem de absalão e isso em direção ao portão da cidade. E por que, que absalão vai em direção ao portão da cidade? Porque o portão na cidade de Jerusalém se equivale à nossa Cinelândia, onde há encontros políticos, onde o povo se reúne para passeatas, ou se equivale à Praça da Sé, em São Paulo, onde o povo também se encontra para encontros políticos, também. E aqui então em Jerusalém nós temos o portão da cidade e Absalão para ser conhecido ele reúne 50 homens, manda correr à frente da carruagem para chamar bem atenção para ele e ele vai atrás da carruagem em direção ao portão da cidade, onde as pessoas entram e as pessoas saem de Jerusalém, ele quer ser conhecido e por isso ele age dessa forma. Então, depois de tentar conquistar a simpatia das pessoas e demonstrando, então, uma preocupação com os problemas sociais, porque é assim que os demagogos agem para conquistar as pessoas. Eles, eles mostram preocupação com os problemas sociais do povo. Muitas vezes agem dessa forma. Absalão acordava cedo. Levantava-se cedo, levantava-se cedo, ia para a porta da cidade, fez isso diversas vezes, a ponto da maior, a ponto de poder estar ali na porta da cidade e encontrar aquele povo entrando, aquele povo saindo e ali ele se comunicava com as pessoas. Ali ele fazia o famoso corpo a corpo, junto ao povo que entrava e saía da cidade. A todo compatriota que entrava em Jerusalém e que, e que iria em direção ao palácio de Davi para queixar-se da, com Davi sobre a sua vida ou sobre a justiça que estava ocorrendo em Israel, Absalão intercepta essa pessoa. Absalão para essa pessoa. Absalão conversa com essa pessoa e intercepta ela de maneira carinhosa essa pessoa. Ele conversa com ela de maneira acanhosa e pergunta, como eu li agora há pouco, quem ela é da onde ela vem, qual é a causa, qual é a lamentação que ela tem, o que, que ela está precisando, que que, qual é a injustiça que foi cometida contra ela, ou contra o seu povo, ou contra a sua família. Absalão se mostra então extraordinariamente zeloso pelas pessoas, pelo povo. Há interesse de Absalão entre aspas, pelo povo e não se parece muito, irmãos, com a politicagem que ocorre em nosso país. Há interesse. Bate na porta da sua casa, na porta do seu condomínio, faça parte passeatas nas ruas, querem saber o que acontece no seu bairro, querem saber o que acontece na sua casa, querem saber de tudo para poder te ajudar e fazer o melhor possível para você. E quando chegam no poder, muitas dessas promessas são esquecidas quando lá chegam. Abissalão, um grande demagogo, Abissalão então intercepta as pessoas e ele fala, amigo, sua causa é boa, a sua causa é justa. Ele diz assim, você está coberto de razão, diz ele, mas eu quero que você saiba de uma coisa, eu quero que você saiba que eu estou do seu lado, eu quero que você saiba que eu estou te ouvindo, eu quero que você saiba que eu estou prestando atenção na sua lamentação, eu quero que você saiba que eu estou prestando atenção naquilo que você precisa, Absalão é carinhoso. Absalão é atencioso, Absalão além de ser um homem extraordinariamente bonito, como diz a Bíblia Sagrada Ele possui um carisma, ele é carismático, ele é impressionante para os olhos das pessoas que ali estão O príncipe de sangue azul está falando conosco, o príncipe quer saber o que nós precisamos Assim é Absalão na sua campanha para destronar, Davi então, Absalão começa a impressionar as pessoas e as pessoas começam a cortejá-lo. É um termo antigo, eu sei, mas é bom de se usar aqui. As pessoas começam a cortejar Absalão e as pessoas, por saber que ele é, ele é príncipe, elas querem se inclinar diante dele Abissalão, Absalão. Mas o que, que ele faz? Veja lá, segundo Samuel 15, verso 5. Veja como Absalão age quando as pessoas querem se inclinar diante dele, já que ele é príncipe, Lá no verso 5 do capítulo 15, segundo Samuel, a Bíblia diz, também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Verso 6, Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça. E assim a igreja conquistava o coração dos homens de Israel. Ele não deixava as pessoas se inclinarem, já que ele era príncipe. Ele não deixava. Ele usava o ardil de beijá-las, segurá-las pelas mãos, Abraçá-las, mostrar um carinho para com essas pessoas. Ele explorou o recurso demagógico, o quanto ele pôde explorar. Lembra o que, que é o demagogo? Demagogo é aquela pessoa que se comporta de maneira interesseira, ambiciosa, visando um interesse particular. O interesse dele era se fazer conhecido para poder tomar o lugar do seu pai, chamado Davi. Mas ele é aquele também que, quando o povo falava e se queixava, ele dizia, quem me dera ser juiz nessa terra? Dizia assim Abissalão. Os meses se passaram, os meses se passaram. Abissalão compreende, então, que é chegada a hora, é chegado o momento politicamente estratégico dele posicionar-se. Então, é chegado o momento de ele se posicionar abertamente contra o governo do seu pai contra o governo do rei Davi e a favor de uma causa ou da causa popular. Afinal, se ele pretende chegar ao trono mais cedo, é preciso que ele incompatibilize o rei de Israel, o rei de Judá, com o povo. É preciso que Davi seja destronado porque o povo, com o povo não gostando mais da forma de governar o rei Davi. É preciso incompatibilizar o rei com o povo, e Absalão sabia disso, Absalão então prossegue agora para um corpo a corpo mais agressivo, então ele fala, meu amigo, vou repetir para você irmão, meu amigo, sua causa é boa, sua causa é justa, mas sou obrigado a dizer para você não há quem te ouça por parte do rei de Israel, quem me dera ser eu juiz em Israel? É como se ele dissesse para as pessoas, isso é intolerável, queixe-se, grite, proteste, o rei é impiedoso, o rei é opressor, não tem interesse o rei de, de Judá em nenhum dos problemas sociais que ocorrem em Jerusalém ou nas cidades de Judá, no Palácio tudo vai bem com ele e com seu harém, com as suas mulheres, com seus ministros. Mas aqui, nas aldeias, nas cidades, é você, meu amigo, que sofre. E eu estou observando o filho de Davi, Absalão. Estou observando todas essas coisas. A violência campeia em Jerusalém. Tem alguma semelhança, irmão, com o que acontece nos dias de hoje? A violência campeia em Jerusalém, nos seus arredores. Os marginais e violentadores estão livres. Até meu próprio irmão, Amon, que estuprou minha, minha, irmã Tamar, minha, minha irmã Tamar, ficou impune aos olhos do rei. E eu tive que matá-lo, diz Absalão, aqui numa pequena suposição estamos fazendo para você dessa conversa. E se Abissalão vivesse em nossa cultura brasileira, irmãos? Meio que a o que Absalão falaria? O que ele teria acrescentado? Ele poderia dizer: Ah, os alimentos estão faltando nas prateleiras. Ah, os alimentos estão quando, cada quando vez mais caros. Mais caros. Ora, o auxílio emergencial é muito barato. Já era antes, agora é mais ainda. No entanto, as mulheres do rei tomam banho em leite de cabra. Mas você? Não. Você não. É o que Absalão falava para o povo naquele lugar. Depois disso, então não há nada mais que esperar. Está lançada a candidatura do jovem Absalão. Absalão lança sua candidatura ao trono de Israel como a única alternativa eficaz para que mudasse tudo em Judá. Por isso que ele repete tanto, a quem dera ser o juiz nesta, nesta terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda, uma questão. É preciso que alguém se levante em favor do povo, do povo oprimido, do povo injustiçado. Alguém que digam basta a esta situação. Pois eu, Absalão, sou esse homem. Coloque-me no trono e eu salvarei Israel. Sem convenções partidárias, Macuco, porque não tinha naquela época. Sem convenções partidárias, Absalão consagra Simão Rogério e consagra esse candidato. Ele é o candidato agora. O povo está otimista, o povo está esperançoso, o povo acredita em tudo. O povo é bom de coração e ingênuo com os demagogos. É como se Absalão, Absalão dissesse para o trono... Coloquem Absalão, o amigo de vocês que nunca dirá não a nada que você queira. Quando atenções novamente se volta para ele, Absalão faz mil promessas, sem a intenção de cumprir um quarto das promessas que ele está fazendo para o povo na porta de Jerusalém. E anuncia e discursa, faz a sua plataforma política acentuadamente uma plataforma popular. Faz o jovem Absalão com a sua vasta e belíssima cabeleira, Absalão. Amigos de Jerusalém, quem me dera juiz na terra, para que viesse a mim todo homem. Amigos de Jerusalém, chegou a hora da verdade, abaixo o continuismo davídico, e vamos aderir à revolução absalônica. É o que ele anuncia. Coloque-me no governo de Israel como rei. Eu encherei a panela do povo, urbanizarei Jerusalém, construirei o templo de Deus, que meu pai não soube construir, e não pôde. E se fosse brasileiro, abissalão, talvez eu tivesse acrescentado: olha, eu no trono conterei a inflação, decretarei salários justos e dignos para vocês, humanizarei a assistência médica hospitalar. Farei uma vacinação em massa neste país, onde todos serão vacinados. Até Caxias não haverá mais filas para o povo. Acabarei com essas filas torturantes, equiparei os aposentados, construirei escolas, darei terra ao povo, farei reforma agrária com justiça e segurança, fornecerei transporte gratuito como essa carruagem que eu vim aqui para o portão da cidade. Eu sou o homem do momento, eu sou Absalão. Embora filho do rei, eu não posso me conformar com a maneira de agir do meu pai ou com a negligência do meu pai no governo de Israel. Coloque eu no trono, tirem ele, e eu lhe darei o país dos seus sonhos. E para concluir a todos, irmã Cláudia Nobre, ele lembra a todos, meu nome é Abissalão. a b s a l a t o o Abissalão. O mais belo de todos os homens é Abissalão. Olha aí, Israel, esse é o homem de verdade. Abissalão, o amigo que não diz não para o povo. Viva, Israel, a revolução abissalônica e acabemos com o continuísmo davítico. Falando isto, eu quero lembrar para você que Davi, depois que tomou conhecimento que Abissalão agora estava com o povo, Davi fugiu. E a Bíblia nos mostra esse momento acontecendo. E eu quero mostrar esse momento também para você. No capítulo 15, segundo o livro de Samuel, nós encontramos, versículo 13, um mensageiro vindo a Davi e dizendo, meu rei, verso 13, meu rei, todo o povo de Israel está seguindo Abissalão. Diante disso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levanta-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Abissalão. Sai o mais depressa possível para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram, Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, no palácio real o rei Davi para cuidar do palácio dez concubinas. E semana que vem você vai saber o que vai acontecer com elas. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, veja bem, todo o povo estava saindo da cidade de Jerusalém. Pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, pelo rei. Também toda a guarda real e todos os de geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. E aí entra o que eu quero ler para você e falar um pouco. A lealdade de Itaí. Então o rei disse a Itaí, o Geteu, aquele que andava com 600 homens de gato, por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a seu rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear quando eu mesmo não sei para onde eu vou, Itaí? Volte! E leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Verso 21. Porém, Itaí, Itaí respondeu ao rei, Tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que eu estiver em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também a este seu servo. Então Davi disse a Itaí, Vá e passe adiante. E assim passaram adiante a Itaí, o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra de Jerusalém chorava em alta voz. E todo o povo, também o rei, passaram o ribeiro de Cedron seguindo o caminho do deserto. Termina essa mensagem hoje, né, essa primeira parte da série Eleições no Brasil, 2022, aos olhos da Bíblia Sagrada, dizendo fechando com esse pequeno, essa pequena porção bíblica e dizendo para você, apesar da corrupção do gênero humano, apesar da deslealdade, apesar da deslealdade de homens pseudo-inteligentes querendo, na verdade, extorquir e explorar um povo ingênuo e bom de coração, ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas leais, ainda existem pessoas fiéis, que, que são fiéis e que não trocam uma pessoa um amigo por outro amigo ou pseudo amigo e está aí um deles esse Geteu, nem de Israel ele era nem judeu ele era ele podia ficar em Jerusalém não seria maltratado por, por Absalão, Absalão certamente o acolheria, ele e os seus 600 homens, seria bom para Absalão ter esses homens ao seu lado também se ele demonstrasse fidelidade a Absalão mas ele olha para Davi e fala para Davi. Ele fala claramente olha, Davi. Tão certo como vive o Senhor Deus, como vive o Rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Ainda existem pessoas boas. Ainda existem pessoas que são fiéis. Ainda existem pessoas que querem coisas boas. Ainda existem pessoas que você pode confiar. Ainda existem pessoas que querem o bem, o nosso bem, o bem do povo. Nós temos que buscar em oração a Deus, para que Deus mostre essas pessoas. Nós temos que pedir a Deus, para Deus levantar essas pessoas. Se elas não estão no poder ainda, que Deus coloque no poder. Porque toda autoridade é constituída pelo Senhor. O que está faltando ao povo de Deus é parar de falar e orar mais clamar mais a um Deus que pode todas as coisas, porque eu não tenho poder para colocar essas pessoas lá, mas eu tenho o poder da oração com meu Deus, e Ele tem poder para colocar essas pessoas lá, poder para ajudar a nossa nação, ajudar o nosso povo, para ajudar o nosso país novamente a ser respeitado no estrangeiro, nas nações que nos cercam. Existem pessoas assim. Nós, povo de Deus, temos que orar mais, para que Deus levante mulheres e homens, homens e mulheres, que possam cumprir esta função perante a nação. Paremos de falar e passemos a clamar, a orar ao Senhor nosso Deus. Aguarde domingo que vem. Eleição a 2022, aos olhos da Bíblia Sagrada, a continuidade dessa saga de Absalão e Davi. Que Deus nos guarde em nome de Jesus.